0: Dios ayude amén mis amados hermanos que dios les bendiga esta preciosa eh, noche es una bendición poder estar acá una vez más en este discipulado de martes 19 de abril del año 2022 el año de la reivindicación antes de iniciar yo le invito a que ore conmigo y vamos a pedirle al señor que nos permita poder escuchar su voz esta noche padre en el nombre de Jesús te damos gracias en este momento porque gracias a tu fidelidad estamos acá, gracias a tu bondad, gracias Padre bendito a tu gran amor. Y por eso Señor venimos a darte gloria, a darte honra, a darte alabanza porque solo tú eres Dios. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra no hay nadie como tú. Amado Dios, sabemos que lejos de ti nada somos y nada podemos hacer. Te pedimos esta noche en el nombre de Jesús que puedas sustentar nuestras vidas, fortalecer nuestra alma, nuestra fe, Señor, nuestra fidelidad hacia ti a través de tu palabra. Háblanos en el nombre de Jesús a través de tu Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a poner la mirada en Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Padre amado, a poder sumergirnos en el río de tu Espíritu, a poder ser empapados y bautizados por tu palabra, que no sea el Espíritu del Hombre, el pensamiento del Hombre, que no sean los anhelos o deseos del Hombre, sino que sea, Señor, tu Espíritu, tus pensamientos, tus anhelos en nuestras vidas. Por lo tanto, bendigo este ambiente y la atmósfera en la cual estamos, declarando libertad, bendición. De igual manera el hogar, la vida, el corazón y la mente de todos aquellos que Señor reciban este mensaje en su corazón Te pido que mudes los tiempos ahí en sus hogares, que mudes los tiempos ahí donde se encuentren En el nombre de Jesús, que tu mano de poder se manifieste, que tu espíritu y tu gloria Señor en el nombre de Jesús se manifiesten en aquellos que tienen fe, que creen en ti, que te escuchan a ti, que te buscan a ti, levanta, restaura, restituye, sana, en el nombre de Jesús, Padre amado, en aquellas vidas, todo aquello que el diablo ha arrebatado, en el nombre de Jesús, de una manera maravillosa, Padre amado, háblanos esta noche, atamos, ligamos y enviamos al abismo, a todo espíritu inmundo, o oh, ave de rapiña que pretenda estorbar tu palabra o robarse la semilla de tu palabra, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hemos estado, iniciamos el día domingo pues con una plática en relación a alcanzar la perfección o alcanzando la perfección. Vemos amados hermanos que el Señor habla en su palabra y dice sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto Y quiero pues iniciar o continuar con este tema considerando ciertos aspectos muy importantes que debemos eliminar de nuestra vida y que de igual manera debemos buscar para alcanzar la perfección Y para eso quiero que me acompañe al libro de Primera de Reyes capítulo 8 versículo 61 en la cual la palabra de Dios dice, sea pues, aquí quiero que veamos esto, algo es algo muy importante, sea pues perfecto vuestro corazón, para con Jehová nuestro Dios. Cuando habla aquí el Señor de corazón, recordemos que habla de pensamientos, habla de alma, habla de intenciones, habla, amado hermano, de deseo, ¿verdad? Entonces aquí habla en relación al corazón, dice, para con Jehová nuestro Dios. Andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Y vemos cómo el libro de, de los Salmos capítulo 119, eh, eh, el Señor habla y dice cómo guardará el joven su camino, ¿verdad? O cómo, o cómo enderezará el joven su camino, pues guardando tu palabra, dice, ¿verdad? Entonces, en este sentido, hay dos aspectos muy importantes que debemos considerar para poder alcanzar la perfección. Número uno, el Señor habla y dice, andar en los estatutos, ¿verdad?, y guardar sus mandamientos. Entonces, en este sentido, cuando habla de perfecto, en este versículo del Hebreo 80.03, Shalem, significa completo. Entonces, aquí, ¿qué dice? Tu corazón, tus pensamientos, tu alma, tus anhelos, tus propósitos, van a ser completos, van a ser cabales, Vas a llegar a cumplir tus propósitos, vas a ser entero, exacto, íntegro, pacífico Y vas a mantener reposo para con Jehová, nuestro Dios, andando en sus estatutos Cuando habla la, eh, la Biblia del término andar del Hebreo 19.80, halak Significa acudir y esto es algo muy precioso porque recuérdese que la palabra de Dios dice eh, Torre fuerte es el nombre del Señor, a él acudirá el justo y levantado será. Entonces, en este sentido, si nosotros dejamos de acudir a nuestro único Salvador, a nuestro único y verdadero Dios, no vamos a poder estar completos, no vamos a poder, amado hermano, cumplir los propósitos en Dios, no vamos a estar enteros, ni tampoco vamos a ser hallados exactos, íntegros, y tampoco vamos a tener esa paz, y ese reposo para con Dios Por lo tanto dice acu acude al Señor Acude al Señor, acude a sus estatutos Acude a sus mandamientos, acude a sus leyes Cuando habla de andar es alcanzar Es avanzar, es correr, es crecer Es entrar, es extender y es prosperar Entonces esto es muy importante que lo consideremos mis amados hermanos ¿Por qué? Porque los estatutos del Señor los estatutos del Señor nos permiten alcanzar promesas, nos permiten avanzar en este camino de la fe, nos permiten correr de la mano del Señor, crecer en su presencia, enterar a su presencia, extendernos en su reino y por ende prosperar espiritualmente hablando en, primer, en primera instancia. Entonces nos conviene andar en sus estatutos. Por eso la palabra de Dios en el libro de los Salmos capítulo 1 dice... Que es bienaventurado aquel hombre que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Y aquí la pregunta es, ¿en qué pensamos durante todo el día? Recordemos que nuestra mente vuela, que nuestra imaginación vuela. Podemos ver a un chucho, podemos ver un carro, podemos ver un anuncio, podemos ver a una persona, podemos escuchar algo, amado hermano, podemos percibir algo con nuestros cinco sentidos y nuestra imaginación vuela, nuestra imaginación comienza, amado hermano, a procesar pensamientos. Entonces, en este sentido, si nosotros, amado hermano, acudimos a su palabra, vamos a alcanzar la perfección, vamos a alcanzar muchas promesas, vamos a poder avanzar espiritualmente hablando Y como Pablo lo dijo, he corrido, verdad, a la carrera de la fe, eso lo dice Pablo, verdad Y él decía que quería alcanzar la meta, he llegado a la meta Entonces nosotros no podemos llegar a la meta si no andamos en sus estatutos Entonces en este sentido, de igual manera dice, y guardando sus mandas. Mientos, mandamientos, esto es importante que nosotros los consideremos mis amados hermanos Porque cuando habla de guardar del Hebreo 8104, llamar significa propiamente cercar alrededor Esto es importante, cuidar, es ser un centinela, es conservar, es cumplir, es ejercer, es esperar, es tener un interés es mantener, es meditar, es, es seguir y es velar, lo que yo quiero extraer en esta palabra de guardar, es el hecho de, 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 de saber que somos cercados por la palabra, si nosotros la guardamos, y recordemos que el Señor establece y dice, por cuanto has guardado, has guardado, verdad?, te has dejado cercar, te has dejado cuidar por mi palabra, has sido un centinela en el cumplimiento y en el ejercicio de mi palabra, por lo tanto ella, o sea mi palabra te guardará en el día de la prueba, ese día que viene para todos los que habitan sobre la tierra, eso lo dice el Señor esto nos lleva también, amado hermano, al versículo bíblico en el cual el Señor dice, sed pues hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. Por lo tanto, el cumplir la palabra nos da vida. El cumplir la palabra nos lleva a una dimensión para alcanzar, amado hermano, victorias, bendiciones y poder crecer delante del Señor. Por eso es importante... Vivir lo que estamos leyendo en este momento. Puede llegar a ser perfecta nuestra mente, puede llegar a ser completo nuestro, 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 completo nuestro corazón, solo si andamos y guardamos la palabra de Dios. Entonces aquí veamos algo muy importante. Si no guardamos la palabra, no vamos a ser guardados por la palabra. Si no cumplimos la palabra, la palabra no se cumple en nosotros. Eso es... Eso es sencillo mis amados hermanos, algunos esperan que cada promesa, que cada bendición estipulada en la palabra se cumpla al pie de la letra en, en, en su vida, pero muchas veces no está decidido a cumplir la palabra y eso es importante, esperan que la palabra se cumpla en su vida, pero no cumplen la palabra y esa es una situación paradójica, ¿verdad? Contradictoria y que no tiene coherencia en el reino de los cielos. Y por eso le decía hace un momento, por cuanto guardaste la palabra de mi perseverancia, ella te guardará en el día de la prueba. Vuelvo a reincidir, no espere aquel que se cumplan las bendiciones y las promesas estipuladas en la palabra si no está dispuesto a cumplir ni obedecer la palabra. Y eso es algo muy importante. Y un ejemplo de ello... Para no alcanzar la perfección, es lo que dice Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Y cuando Salomón era viejo, yo quiero que usted vea esto. Cuando Salomón era viejo, oiga, llegó a la vejez. La vejez, lamentablemente, de forma natural, pues debilita biológicamente el organismo del, del ser humano. Se debilita Amado hermano, sus, y dice acá, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. ¿Por qué? Pues Salomón era un hombre muy sabio, dado que el Señor le concedió la petición de, da, de, de, de darle sabiduría. Lamentablemente, cuando él ya fue viejo, la palabra de Dios dice, el Señor se lo dijo a Pedro, cuando eras joven, cuando eras niño, Ibas a donde querías, hacías lo que querías, te vestías como deseabas y tomabas tus propias decisiones. Pero va a llegar el día, ¿eh? cuando, cuando seas viejo, que te van a llevar a donde no quieras y vas a, te van a vestir, o sea, van a hacer las cosas por ti. Y lamentablemente, pues aquí Salomón, por la sabiduría, la riqueza, el gobierno, el poder que tenía, pues se llegó a conseguir mujeres más jóvenes que él. Mucho más jóvenes que él, literalmente cumpliéndose la canción que dice 40 y 20, va. Se consiguió mujeres más jóvenes, que cuando él ya estuvo viejo, lo gobernaron. Lo gobernaron, y esta es una situación importante que quiero trasladarla al punto, al, desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Salomón se envejeció físicamente, pero hay muchos que se envejecen espiritualmente hablando, y hay doncellas en el mundo, amado hermano, que llegan a gobernar a, a personas que se han envejecido espiritualmente hablando. Entonces aquí mire, Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto. Mire qué tremendo esto, no era completo, no era maduro, no era pleno. Amado hermano, con Jehová su Dios había perdido la paz y el reposo para con Dios. ¿Por qué? Porque las mujeres que él tenía, que vuelvo a reincidir, eran más jóvenes y astutas que él en ese sentido, lo inclinaron a la idolatría. Entonces acá dice, como el corazón de su padre David, mire qué tremendo es esto. Entonces consideremos esto, Salomón. Del Hebreo 80.10, Shelomó significa pacífico, significa feliz. Mire qué tremendo es esto. Mucho cristiano que se ha envejecido espiritualmente deja de ser feliz en la casa de Dios. Deja de ser feliz sirviéndole a Dios. Deja, deja, de, deja de deleitarse en alabar y adorar a Dios. Entonces las doncellas que en el mundo están vienen y empiezan a seducirlo para buscar su felicidad en dioses ajenos. Dejando de ser perfecto su corazón, su mente, sus pensamientos, sus deseos, sus planes para con Dios. Amado hermano, por lo tanto... Vemos acá que Salomón significa pacífico, deja de tener paz para con Dios, paz para con su alma, deja de ser feliz, deja de sentirse seguro, porque dice que aquí el significado de shelomó es seguro, amistoso, paz, completo, salvo y victoria. Mire qué impresionante es esto, porque el cristiano que se envejece espiritualmente, deja de, deja de ver a Dios como su seguridad, y empieza a refugiarse en aspectos del mundo. Deja de tener la amistad que tenía antes con el Señor y comienza a tener amistad con el mundo. Deja de, de vuelvo a repetir, deja de, de, de tener esa plenitud en Dios, deja de sentirse completo en Dios. Y empieza a buscar aspectos en el mundo que aparentemente lo hacen sentir completo. Y figura de un envejecimiento espiritual es la religiosidad. Es la costumbre, amado hermano, es la rutina que se da en la vida espiritual de un cristiano. Solamente expresa experiencias viejas, mas no experiencias nuevas en el Señor. Entonces empieza a envejecerse espiritualmente hablando y las doncellas del mundo lo seducen, lo inclinan para adorar. Para, a, Amado hermano, refugiarse para eh, sentirse pleno o completo en cosas que a Dios no le agradan, deja de tener victorias espiritualmente hablando y empieza a perder el gozo de su salvación y esto es muy importante mi amado hermano, esto es muy importante porque recordemos que Salomón tenía una sabiduría dada de Dios, proporcionada por Dios Figura también de aquellos cristianos que dicen es que yo estudié escatología o es que yo leo la Biblia todos los días o yo ya me leí la Biblia varias veces y creen que por el conocimiento que tienen pueden llegar a vencer ciertas circunstancias del mundo cuando sabemos que la mucha letra mata más el espíritu vivifica. En este sentido debemos buscar la llenura del Espíritu Santo para no caer en estas circunstancias y poder discernir, mi amado hermano, si estamos envejeciendo espiritualmente eh, o no. Y esto es muy importante, muy importante porque el que envejece espiritualmente hablando, pierde visión como la perdió Elí, pierde autoridad y pierde el sacerdocio que Dios le ha dado. Y tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, porque aquí... En el término viejo del hebreo 2209, signa significa de una edad vieja. Y pues hemos escuchado, amado hermano, en muchas ocasiones en donde eh, el director de alabanza dice, hermano, dance con libertad. Y quizá los que ya llevan muchos años en el evangelio dicen, no, que dancen los nuevos, que dancen los patojos o que dancen los niños. Pero ¿por qué no danzar? Sin el espíritu, en el hombre interior debemos ser renovados en el gozo de nuestra salvación, dicen, no, que dancen ellos si quieren, yo la verdad no, no puedo, no quiero, ya, 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 ya dancé mucho tiempo, y se pierden de esa libertad que solo el Espíritu Santo puede dar a aquellos que se hacen como niños, por eso el Señor habla, no solamente de manera literal, sino de manera figurativa en el hecho de decir, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, hermano, esto es importantísimo, no permitir que nuestra fe se envejezca, nuestro gozo se envejezca, la paz que pueda darnos el Señor se envejezca, sino que todo lo contrario, cada momento de nuestra vida ser como niños, ser como niños delante del Señor, en libertad, en amor, en sinceridad, en, en, en inocencia delante del Señor, buscar el ser como niños. Esto es impresionante, porque vuelvo y vamos a leerlo más adelante. En el hecho de que, amado hermano, dice la Biblia de que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, viendo su cuerpo ya casi muerto, y no solamente el cuerpo de él, sino la de su mujer, Sara, también anciana, ella ya se había envejecido también, y siendo ella anciana, se burló y se rió de la promesa que el ángel le dio a, a, a ¿cómo se llama?, a Abraham. Vemos como muchos, ancianos o envejecidos espiritualmente hablando, logran reírse muchas veces de las promesas que Dios puede dar. Entonces, en este sentido, cuando habla de viejo, habla de edad vieja, de vejez y de envejecer. Y recordemos que el Señor nos habla y nos dice de que un odre viejo no puede retener vino nuevo. No puede un odre viejo retener vino nuevo. La pregunta es, ¿Qué es lo que ha provocado que nuestro corazón no sea perfecto, amado hermano, y que también ha envejecido nuestra vida espiritual? ¿Qué ha envejecido tu vida? ¿Qué es lo que ha envejecido? ¿Qué es lo que ha, qué es lo que ha secado tu gozo? ¿Qué es lo que ha provocado sequedal o, o, o algo, o, o una área, eh, podríamos decir, la desértica en el alma, en tu vida? ¿Qué es lo que ha provocado que envejezcas espiritualmente hablando? Quizá pusiste la mirada en el hombre, quizá te hicieron daño, quizá, eh, no sé, eh, estás haciendo todo por costumbre, por rutina, te has envejecido espiritualmente hablando. Y Dios no anhela que te envejezcas espiritualmente hablando, que no te rindas ante cualquier circunstancia, que no dejes de congregarte, que no dejes de venir y escuchar palabra, que no dejes, ah, ah, amado hermano, que tu alma se envejezca, permanece sembrado junto al río del Espíritu y siempre vas a vivir reverdecido, siempre vas a vivir renovado, siempre vas a vivir dando fruto y jamás te vas a secar, jamás te vas a secar. Entonces vemos acá que lamentablemente pues Salomón se envejeció, estoy hablando de, de forma natural, pero vuelvo a reincidir de que en los significados de Salomón, que es Shelomón muchos han dejado que su felicidad se envejezca, que la amistad con Dios sea rutinaria y se envejezca, que la salvación, el gozo de su salvación se envejezca y dejen de tener nuevas victorias en Dios. Y esto es muy importante, no debemos permitirlo porque entonces el corazón deja de ser perfecto o deja de evolucionar en el Señor. Y vemos en 1 Reyes, capítulo 15, versículo 3, algo también que no permite que busquemos o alcancemos la perfección en Dios. Y anduvo, esto es muy importante, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y aquí es un tema bastante, bastante especial y que por supuesto, Estudiándolo lleva un desglose impresionante. Porque aquí dice, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de David, su padre. Qué tremendo. Entonces lo que no nos permite llegar a la perfección, lo que no nos permite alcanzar la perfección delante del señor es acarrear arrastrar cargar tener y no renunciar a pecados ancestrales a pecados heredados de nuestros padres amado hermano y aquí es algo en lo cual nosotros debemos pedirle al señor que nos ayude y le voy a dar un ejemplo muy importante lamentablemente Muchos de nuestros padres crecieron en un resentimiento terrible, en un rencor terrible, en una amargura terrible por la violencia que vivieron en su casa, amado hermano, por la, por la forma de hablar que vivieron en su casa, que escucharon de sus padres, por la forma de actuar que también vieron de ellos y desgraciadamente las acarrean al día de hoy. Nadie puede, por ejemplo, una persona no le puede hacer algo a otra porque le guarda un resentimiento tan rápido Y vemos que la mamá era así o que el papá era así Entonces aquí hay algo muy importante y dice No fue su corazón perfecto con Jehová, ¿por qué? Porque anduvo en todos los pecados que su padre habría cometido y esto, esto es impresionante, porque entonces viene el Señor, en el libro de Marcos capítulo 13, si no estoy mal, da a conocer, mis amados hermanos, los 13 sellos que vienen a marcar el corazón del hombre. Y aquí hay pecados que vienen a marcar el alma de los hijos, el corazón de los hijos, si nosotros como padres no estamos decididos a cortar con esa información genética, con esa herencia generacional, con, con, con esa contaminación, amado hermano, que puede llegar a destruir futuras generaciones en nosotros y que quizá al sol de hoy siguen afectándonos. Cualquiera que sea el pecado, hermano, cualquiera que sea el pecado. Entonces aquí tenemos que cancelar ese andar en los pecados, porque recuerden ustedes que andar, en este sentido Es acudir, es alcanzar Muchas veces se es alcanzado por esas circunstancias Inconscientemente Mis amados hermanos Y tenemos que renunciar a ello En el nombre de Jesús tenemos que renunciar a ello Y por eso lo miramos El día domingo en la cual el Señor nos habla En su palabra y dice En primera de Tesalonicenses Que debemos nosotros ser hallados perfectos o exactos En alma, cuerpo y espíritu Amado hermano Entonces por eso es importante considerar lo que dice Ezequiel capítulo 16, versículo 2 al 4. Hijo de hombre, mire, yo quiero que usted vea, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Notifica a Jerusalén sus abominaciones. Hablamos aquí en, en Primera de Reyes, mi amado hermano, andar en pecados que cometieron los padres. Y aquí habla el Señor, dice: Notifica a la Jerusalén sus abominaciones. Mire qué tremendo es esto. Porque recuérdese que esto va en evolución: está, amado hermano, la falta. Una falta: está el pecado, está la iniquidad, está la abominación. Que son situaciones que van en escala si no se cortan con los pecados. Notifica a la Jerusalén sus abominaciones. O sea que el pueblo de Israel que empezó a cometer una falta y le dio igual. Después le, se, eh, su corazón empezó a cauterizarse, endurecerse, empezó a cometer pecados y fue evolucionando. No le importó, llegó a cometer, amado hermano, iniquidades al punto de llegar a abominaciones delante del Señor. Por no haber cortado con pecados ancestrales, por no haber dejado los pecados que sus padres cometieron con antelación, amado hermano, en generaciones anteriores. Y día así ha dicho Jehová, el Señor sobre Jerusalén, tu origen, entonces aquí viene la raíz, tu origen. ¿Cuál es el origen de todos nuestros males en este sentido? Pecados heredados de nuestros padres, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. ¿Y quién era, y quién era Canaán? ¿Canaán fue la tierra, mi amado hermano, o fue la generación engendrada por Cam? Cam fue un hombre que lamentablemente recibió una maldición de su padre Noé por haberlo visto desnudo, que en otras versiones bíblicas dice que abusó de él sexualmente porque estaba bajo efectos del vino, de, en estado de ebriedad. Por lo tanto, Cam tenía una genética contaminada de la generación de Génesis 6, de la mezcla entre ángeles caídos, amado hermano, y los seres humanos. Por lo tanto, Canaán estaba bajo una maldición. Tu padre fue Amorreo y tu madre Etea. Una genealogía, hermano, más contaminada que la llorona. Porque era una generación bajo maldición, y eran, eran pueblos eh, que se dedicaban a la brujería, a la hechicería, al ocultismo, a la adivinación. Entonces, ¿cómo no iban a cometer abominaciones? Si sus ancestros, amado hermano, tenían este tipo de pecados. Entonces, aquí viene el Señor y, y nos da un tip muy importante. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, lo hemos platicado muchas veces, no fue cortado tu ombligo. No fue cortado tu cordón umbilical. Y usted sabe perfectamente bien, pues lo sabemos todos, que el cordón umbilical es el que une, conecta, amado hermano, a la madre con el bebé dentro del vientre. Ahí le transmite toda la información genética, se la transmite, se la traslada, la oxigenación para el cerebro, el cerebro, perdón, la, 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 el bombeo para, la, para la, la, ¿cómo se llama? la circulación de su sangre, los nutrientes, las vitaminas, los minerales, la forma de pensar de la madre, la voz de la madre, el palpitar del corazón de la madre todo, 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 incluso la genética del padre, todo lo absorbe a través del cordón umbilical, entonces si nosotros estamos hablando de forma, amado hermano, eh, 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 natural, biológica, anatómica, como usted quiera verlo, espiritualmente es lo mismo, espiritualmente es lo mismo, hay hijos que caminan igual que los papás, hay hijos que que hablan igual que los papás, que se ríen igual. Yo le voy a decir una cosa, mi papá me sorprendió una vez porque se me quedó viendo con una cara de sorprendido, porque me dijo, vos cómo tenés la misma forma de reír que tu tío Paco, me dijo. A veces hasta de los tíos se jalan cuestiones genéticamente hablando y biológicamente hablando. No digamos espiritualmente hablando. Este resultó igual que el tata de Mujeriego, este resultó igual que el abuelo de Bolo, este resultó igual que el tío de Pleitista, este, esta resultó igual que la abuela de, de, de Chirmolera, porque así dicen algunos, de Chirmolera. En fin, aspectos espirituales que se trasladan de generación en generación, que no le permiten a los hijos de Dios alcanzar la perfección delante de Jehová. Delante de Jehová. Es que, es que si usted viera el tatarabuelo era igual de mal hablado que este Se ha visto y se ha escuchado. Cuestiones espirituales que no permiten, amado hermano, la perfección delante del Señor. Entonces hay cuestiones muy importantes que debemos considerar en este punto. Amado hermano. Y que tenemos que clamarle al Señor misericordia De verdad Cancelar todo origen espiritual Cancelar todo vínculo espiritual Heredado de nuestros padres Cortarlo hermano Porque como lo vimos aquí Anduvo en todos los pecados de su padre Y por eso no fue perfecto su corazón Delante del Señor Entonces en el nombre de Jesús amado hermano que el Espíritu Santo revele, le revele, nos revele a todos nosotros. Diga al Espíritu Santo, te pido, revélame, revélame todo pecado que quizá inconscientemente yo esté cometiendo y que mis padres cometieron, que mis padres hicieron y que también ellos de alguna manera inconscientemente lo heredaron de sus padres. Corta en mí todo cordón umbilical espiritualmente hablando que me ha orillado a cometer pecados heredados de mis padres, en el nombre de Jesús yo quiero alcanzar la perfección delante de ti Señor, pero ayúdame y revélame todo aquello que necesita salir a luz, para cancelar en mí todo pecado, toda inmundicia y toda abominación, que no me permita alcanzar la perfección, es importante que lo busquemos mi amado hermano, es importante, porque créame de que, eh, por ejemplo le digo una cuestión importante que David padeció, David padeció de abandono, David sufrió de abandono, porque recuérdese de que él dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, él sufrió de abandono, él sufrió de menosprecio, y él tuvo que clamar al Señor para romper esas maldiciones sobre su vida, bueno entonces es una situación bastante amplia, bastante complicada, hay algunos que sufren abandono literal y hay algunos que sufren abandono eh, indirecto, por decirlo así, porque hay padres ausentes, ¿verdad?, en ese sentido, aunque están, pero están ausentes. Y son situaciones complicadas, mis amados hermanos, de las cuales tenemos que pedir al Señor misericordia. Entonces, ahora, en el libro de Deuteronomio, 18, 13 al 14, nos dice el Señor perfecto serás, completo, pleno, maduro, serás delante de Jehová, de Jehová tu Dios, porque mire qué importante es esto, alcanzar la madurez, alcanzar la, la perfección, al, a, alcanzar el ser completo delante del Señor es importante, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mire pues mas a ti no te ha permitido esto, Jehová. Mire qué tremendo es esto. Veámoslo desde el punto de vista de, de, de otras versiones. Palabra de Dios para todos dice, las naciones que estás expulsando escuchan a adivinos y a magos. Pero a ti el Señor tu Dios no te lo permite. La Biblia Colunga dice, estas gentes que vas a desposeer consultan a hechiceros y adivinos pero a ti nada de eso te permite Jehová tu Dios. Entonces, mire, pues. Es importante, y vuelvo a, vuelvo a sacar a luz, vuelvo a, 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 a rascar esa parte, ¿va, hermano, de tener cuidado con las redes sociales, de tener mucho cuidado con las redes sociales. ¿Por qué? Porque ya de manera indirecta el espiritismo, la adivinación y las cuestiones de magia, se están dando dentro de ese ámbito cibernético. ¿Por qué es que, porque yo le comenté a usted en determinado momento, por qué es que yo decidí, aunque ahorita lamentablemente y que Dios pues tenga misericordia de esos administradores de grupos, va hermano, pero fíjese de que yo antes compartía las prédicas únicamente pues en, en mi perfil de Facebook y en algunas otras eh, páginas de, de, de cómo se llama Cristianas Pero fíjense de que a mí me sorprendió Cómo es que en algunas eh, En algunos grupos de esos de ventas Habían videos de, de brujos De adivinos y de hechiceros Pues Haciendo lo que ellos hacen Y ahí está la gente comentando y ahí está la gente Hermano es, es triste Es triste que Dios tenga Misericordia Que Dios tenga misericordia pero hay más gente viendo videos de, de lo paranormal, hay, gente, hay más gente viendo videos de, de brujos, hechiceros y ocultistas, más gente conectada viendo eso, que gente conectada escuchando palabra muchas veces. Yo dije, si estos están publicando estas, estas tonterías y que el señor reprenda al diablo, ¿cómo no voy a yo a publicar la palabra? Por eso es importante y nosotros lo resaltamos y decimos, hermano, comparta la palabra, porque hay gente que comparte esas, esas cosas, esas tonteras. ¿Por qué nosotros no compartir la palabra que da vida, que da libertad, que da sanidad, que da salvación? ¿Por qué nosotros no compartirla y ellos sí la comparten? Entonces a mí me llenó de indignación, hermano, y dije, no, yo voy a compartirla. Pero lamentablemente ahorita hasta ya nos han eliminado varias publicaciones. Pero no nos cansamos de hacerlo, mi amado hermano. No nos cansamos de hacerlo. ¿Por qué le digo? porque estos demonios cibernéticos están metidos ahí, que el Señor los reprenda en el nombre poderoso de Jesús. Pero entonces la madurez, la madurez, la perfección que solo Dios nos permite tener a través de su palabra, amado hermano, nos da el dominio propio de evitar y cancelar y alejarnos de estas circunstancias. Porque hay algunos programas o publicaciones en Facebook en donde dicen de que supuestamente le van a dar a conocer con que algunas cuestiones de adivinación y hay que tener cuidado en ese sentido. Entonces aquí el Señor es claro y dice que nos vamos a encontrar en, es, con estas circunstancias, pero aquí también es claro el Señor y dice, "Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. No está permitido, mi amado hermano, cosas que no nos permiten, amado hermano, alcanzar la perfección en Dios." Entonces mire, pues Génesis 17.1, mire qué precioso es esto, hermano. Génesis 17.1, era Abraham, mire qué tremendo es esto. Era Abraham de edad de 99 años, 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿De qué manera se le presenta el Señor a Abraham? Como el Dios Todopoderoso. Y el libro de los Salmos, capítulo 91, habla y dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Y el Señor le dice: Yo soy el Dios Todopoderoso. ¡Qué maravilloso! Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Yo todo lo puedo. Para mí no hay nada imposible. Si tú caminas delante de mí, serás perfecto. Qué tremendo es esto. Entonces mire pues, ¿por qué el Señor le manifestó esta faceta, esta, esta, esta dimensión a Abraham? Porque Abraham tenía 99 años y no tenía heredero de su, de su esposa Sara. Tenía al hijo de Agar, tenía, tenía a su sirviente Eleazar, pero no tenía él una herencia directa de, de su esposa. Y tenía 99 años y Sara tenía 90 años. Ante este escenario, viene Dios y le ministra una palabra tremenda y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¡Qué tremendo! es pues Cuando habla de la palabra andar, lo vimos anteriormente del Hebreo 19.80. Halak significa acudir, alcanzar, avanzar, correr, crecer, entrar, extender. ¡Mire qué tremendo es esto! Y pues también perfecto. Lo vimos, bueno, en este versículo... Del hebreo 85, 49, también tamim, mire pues, entero, íntegro, sin defecto, a la vez, es tremendo hermano, recto, sin tacha. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo soy el Dios Todopoderoso. Si tú caminas, si tú avanzas, si tú creces delante de mí, vas a ser próspero, te vas a extender ¿Y sabes qué? Como yo soy el Dios Todopoderoso, vas a funcionar enteramente. Tu organismo, tu vida va a ser íntegra, no te va a hacer falta nada, no vas a tener ningún defecto, vas a ser recto y sin tacha. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque el Señor le dijo, anda delante de mí y tu sistema reproductivo va a estar entero y vas a estar íntegro, y vas a funcionar como un muchachón de 20 años. <ríe> Porque le digo, yo soy el Dios Todopoderoso, y cuando él recibió la promesa le dice, ¿hay algo imposible para Dios? No. Yo voy a hacer que aunque tu, aunque tu cuero esté arrugado, dirían algunos ¿verdad? Aunque estés todo arrugado, por fuera, tu sistema reproductivo va a estar rejuvenecido, sin defecto, sin defecto, íntegro y entero, porque yo soy el Dios Todopoderoso. ¡Qué tremendo es esto! ¿Pero cómo? Tenemos que ser, buscar ser perfectos delante del Señor, andando en Él. Y hermano, no va a haber milagro que Dios no pueda realizar en nuestras vidas. No va a haber milagro que Dios no pueda realizar en nuestras vidas, mi amado hermano. Como aquí lo vemos en Abraham. Y esto me, 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 me impresiona bastante porque quiere decir de que hasta cierto punto Abraham como que se había desviado un poquito de su fe y había dicho, bueno, ya estoy bien, ¿cómo voy a tener que conformar, ¿verdad? Pero aquí el Señor le volvió a recalcar y le dice, no, vuélvete, anda delante de mí, yo soy el Dios Todopoderoso y te voy a dar lo que tanto has pedido. Y esto es algo muy importante, alcanzando la madurez, no nos vamos a desviar de, desde ningún punto de vista a ningún lado Nuestra fe, nuestra esperanza va a estar en el Señor siempre Y Él va a actuar de una manera sobrenatural en nosotros Entonces miren lo que dice el Salmo 37, 37 Considera al íntegro, esto, dice, esto, esto es en relación al Señor El Señor considera al íntegro, considera al perfecto Considera al que está completo y mira al justo mire qué tremendo es esto, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, qué tremendo es esto, para aquel que busca ser perfecto delante del Señor como Enoch, Enoch decidió caminar con Dios, decidió ser íntegro delante del Señor, decidió ser perfecto delante del Señor, alcanzó la madurez delante del Señor y el Señor se lo llevó, aquel, mire pues, Aquel que no ha madurado, pongámoslo desde el punto de vista eh, conyugal, pongámoslo, de una, de una pareja de esposos. Aquel que no ha madurado y que tiene, por ejemplo, sus ingresos. Dice, bueno, yo me voy a comprar para mí esto, me voy a comprar para mí esto, me voy a comprar para mí esto, y, y no piensa en la otra persona, porque, porque es egoísta, ¿verdad? No ha madurado en el hecho de decir, no, yo ya tengo a mi esposita, dirían algunos, ¿verdad? O ya tengo a mis hijitos y tengo que comprarle a mi esposa esto, mi esposa veo yo que necesita esto, entonces yo le voy a comprar esto, yo veo que mis hijos necesitan esto, entonces yo voy a comprarles esto. El que no ha madurado es egoísta y piensa solo en él y compra solo para él y solo para él y los demás no le importa. Entonces en este sentido, Enoch decidió complacer a Dios en todo y ser perfecto el Señor le pedía que hiciera eso, lo hacía. El Señor le pedía que dijera eso, lo decía. El Señor le decía que se mudara, se mudaba. Obviamente, la palabra del Señor, ¿verdad? Complaciendo al Señor. Había llegado a la madurez de negarse a sí mismo para complacer al Señor. Entonces aquí dice, considera al íntegro y mira al justo. Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Y a mí me dejó. No sé cómo, hermano, pensativo el hecho de que el apóstol en el retiro haya dicho: Enoch, Elías, fueron arrebatados, pero no al cielo. ¿Vieron ustedes eso? Sino que en otro, a otro planeta. <risa> Ay, hermano, me dejó con la cabeza así. Dije, Dios mío. Bueno, eso lo dijo él, lo pueden buscar ustedes. ¿Pero por qué le digo esto? Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿Y cuál es el final que Dios tiene para nuestras vidas? Es de bien, es de vida. Nosotros no vamos a quedarnos en este mundo para sufrir lo que esta tierra va a padecer, no. Nuestro fin es de dicha y es de paz. Si buscamos el ser íntegro, ser perfectos delante del Señor y ser justos del Señor, delante del Señor, nuestro fin no va a ser como el fin de los demás. Aunque veamos que el día de hoy estén llenos de, de dinero, llenos de prosperidad, llenos de bienes, llenos de cualquier cosa, amado hermano, nuestro final va a ser eterno y va a ser delante del Señor. Y esto es lo que muchas veces no entendemos, nos desesperamos. La versión moderna, segunda edición, dice, mira al hombre perfecto, mira al hombre perfecto. Y observa al recto, porque hay un porvenir dichoso para el hombre de paz, hermano. Hay un porvenir de dicha para su vida, para mi vida. En el nombre de Jesús lo creemos, mis amados hermanos. Por eso debemos buscar la perfección delante del Señor. Porque si usted ve, el final de Abraham no fue el que muchos esperaban. Ah, ese pobre no tuvo hijos, no tuvo herederos. No, hasta el día de hoy se considera, se considera padre de la fe y padre de multitudes. El Señor le concedió de una manera sobrenatural a su Hijo. Lo vemos en Job, su final no fue el que muchos esperaban, el Señor lo levantó siete veces más. Y no digamos el Señor Jesucristo, su final no fue el que el enemigo esperó, fue levantado, fue resucitado. Y en victoria está sentado a la diestra del Padre, mi amado hermano, entonces en este sentido considera, dice, mira al hombre perfecto, al hombre que ha madurado, al hombre que es completo, que ha alcanzado esa estatura de justicia y de rectitud delante del Señor, tiene un porvenir de dicha, aquel que es hombre de paz. Y dice Nehemías, mire esto me llamó muchísimo la atención, Nehemías 9:21, los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Es como las águilas, fueron renovados. Entonces, en este sentido, el mundo se constituye en el desierto. Y yo sé que aunque estemos en esta tierra, no somos de este mundo. Somos peregrinos. Y mientras pasamos por este desierto... Yo en el nombre de Jesús le declaro que de ninguna necesidad usted va a tener, no va a pasar ninguna necesidad estando en el Señor, de ninguna necesidad usted va a tener, ¿por qué? Porque sus vestiduras espiritualmente hablando no se van a envejecer si usted permanece en el Señor, va a ir perfeccionándose ni tampoco se van a hinchar sus pies por caminar, sino que el Señor va a renovar sus fuerzas como las del águila. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo declaro que estando en tu presencia nada nos hará falta. de nada tendremos necesidad. No tendremos necesidad de ir a buscar felicidad al mundo. No tendremos necesidad de ir a buscar plenitud al mundo. No tendremos necesidad de sentirnos plenos o completos en el mundo. No vamos a tener necesidad de buscar seguridad en el mundo. Porque en ti vamos a tener nuestra seguridad, nuestra plenitud, nuestra felicidad y nuestro gozo. Y vamos a ser renovados en nuestras veces y en nuestro calzado Y en nuestras fuerzas Porque tú eres nuestra fuerza Señor Yo lo creo en el nombre de Jesús Y esa perfección La podemos alcanzar Única y exclusivamente Delante del Señor Esto es maravilloso Mi amado hermano Entonces no permitas Que el diablo Envejezca tu vida Espiritualmente hablando No lo permitas entonces aquí empieza el tema. En <ríe> Santiago capítulo 1, versículo 2, el tema que tuvo que haber empezado el domingo. <ríe> Tened por sumo gozo, miren hermanos, ¿qué es lo que nos va a llevar a la perfección? Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. ¡Jala! está como aquel va yo no sé yo no lo he comprobado ¿va? pero mi hermano Sergio para al parecer eh, hizo ejercicios hermano sí. eh, estuvo en el gimnasio sí. ¿Va? usted cree que un músculo puede salir solo estar haciendo así no sale no, 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 está aquí, ¿no? Sí. si no hay un peso que lo estimule va pero mire pues cuando nosotros vamos al gimnasio y vamos a hacer ejercicios y nosotros vamos a, miren mis bíceps, miren mis tríceps, miren mis, cuadre, mis qué, cuadre, cuadre qué, miren mis pantorrillas, miren, ahí va, mostrando todo el músculo, feliz, ¿verdad? ¿cómo se siente? Contento, porque está viendo el fruto de su ejercicio. Y dicen de que cuando uno está haciendo ejercicio, haciendo las pesas, cuando más duele es cuando más tiene que darle uno, porque ahí es donde más músculo sale, va. Entonces dice, por, le doy este ejemplo, ¿por qué? Porque dice, tened por sumo, uso, eh, por sumo, eh, sumo gozo, hermanos míos, que os, hallese, que os halléis en el gimnasio de diversas pruebas. Uh -huh. <risas> <risas> que os halléis en el gimnasio de diversas pruebas. Porque ahí te va a salir el bíceps de la fe, el cuádriceps del amor. El pecho del amor. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y esto es lo que nos va a llevar a la perfección. Entonces, mire pues, cuando habla de tener, esto es algo muy importante, que lo entendamos desde este punto de vista, porque habla aquí, tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero mire pues, cuando habla de tener el griego 22, 33, Jegeomai Significa dirigir Comandar, mandar con autoridad Considerar, creer, gobernar, principal Guiar o pastor, entonces qué dice acá Tener por sumo gozo Sumo gozo Sumo Del griego 39, 56 Paz ante todo, continuamente, siempre El todo o siglo En todo tiempo por decirlo así va. Gozo, bueno, alegría y todo lo que usted mira ahí Pero lo que quiero ver, lo que quiero que usted Entienda mi amado hermano acá es que dice acá, en pocas palabras, deja que el gozo del Señor te gobierne. Deja que el gozo del Señor tenga autoridad sobre tu vida, que, te, que, te, que sea tu pastor, que sea tu guía, aunque estés en diversas pruebas. Entonces aquí, aquí automáticamente, ¿qué dice el Señor a través de, 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 de Pablo? Aunque estés rodeado aunque hayas caído en una prueba, en, en variedad o en multiforme prueba, aunque estés experimentando adversidades, tentaciones, aunque estés siendo examinado, déjate gobernar por el gozo. Porque, es lo, porque ¿qué es lo que más rápido quita el diablo en los hijos de Dios? hermano? El gozo. El gozo es lo que más rápido quita el diablo cuando se están atravesando pruebas. Se pierde el gozo el, el, y por lo tanto lo contrario al gozo, ¿qué sería? La tristeza. Entonces la pérdida de gozo viene de la mano con la tristeza, viene de la mano con la amargura, viene de la mano con la depresión, viene de la mano con un espíritu de muerte que el Señor representa. Viene con un espíritu de división, viene con un espíritu de odio, viene con un espíritu de rencía, de, re, de resentimiento, de rencor. No pierdas el gozo, porque bueno yo lo experimenté de joven, hermano, porque estábamos ahí con los patojos, nos, después de después de, de después de subir nos ponían a subir, nos ponían a correr esta pendiente, sub, eh, corríamos hacia adelante y nos ponían a correr hacia atrás, corríamos hacia atrás esta pendiente. Después de esto nos íbamos a hacer físico a un gimnasio que estaba aquí abajito. ¿Verdad? Entonces nos poníamos allá, nos poníamos ahí, había, estaba un, un, tal vez lo conocen ustedes, estaba uno que se llamaba Matthews, estaba el tono, estaba Diego, y nos poníamos los tres, todos juntos ahí, a hacer pierna, ¿cómo se llama esa máquina, hermano? Que levanta uno la pierna así. Pero nos poníamos ahí a ver a quién se le marcaban más los músculos de las piernas. Y cuando, nos, y cuando se nos marcaban, nos poníamos felices, hermano. Y el resultado después era ir, saltar y tener un salto terrible, ¿verdad? Pero ¿por qué le digo esto? Porque si tú estás pasando una prueba, el Señor te está llevando a una perfección espiritual. Por lo tanto, eso debe provocar gozo. Gozo, porque te va a hacer más fuerte. Te va a hacer ma madurar. No te va a destruir, sino te va a, llegar al, te va a llevar a alcanzar la perfección que Dios anhela para tu vida. Entonces, yo quiero terminar con este versículo hoy. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. <risas> Terrible es esto. Cosa que muchos no entienden. Entonces, el, el día de mañana, pues vamos a continuar. Si el Señor no, no viene hoy, o en el transcurso de mañana. Vamos a terminar, si es que nos da tiempo terminarlo también, eh, con esta temática, con este tema, mi amado hermano. Es muy importante, vimos con anterioridad qué es lo que no nos permite llegar a la perfección, qué es lo que el Señor anhela que nosotros vivamos o hagamos para estar en la perfección, buscar la perfección, pero aquí el alcanzar la perfección lo vamos a ver y lo vamos a platicar el día de mañana en el nombre de Jesús. Así que, mi amado hermano, en el nombre de Jesús le pido al Padre que, que guarde nuestro corazón de todo envejecimiento espiritual, de toda amargura, de toda sequedad espiritual y que podamos experimentar vivencias nuevas en el Señor porque Él es todopoderoso. Yo te bendigo, amado hermano, en el nombre de Jesús para que la palabra de Dios te dé vida, para que el Espíritu Santo, reverdezca tu espíritu en el nombre de Jesús y podrá alcanzar la perfección, la madurez, la plenitud en el Señor, siendo Él nuestro único refugio, nuestra seguridad, nuestra confianza en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este precioso momento. Recibe la gloria y el honor por los siglos de los siglos, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, el día de mañana tenemos servicio presencial a las 7 de la noche, es usted bienvenido, que el Señor les bendiga.